0: começando mais um Papo de Louco. Aqui é o Luciano Munhoz e The Show Must Go On.
1: Aqui é o Felipe Passos e eu assisti a série The Crawl todinha para gente falar sobre esse
2: programa Caralho, The é que bosta, Você né? sabe
1: quem a gente vai gravar ó. É Queen, não é Queen? A Queen
2: é a rainha, <risos> pô. Elizabeth. <risos> Fala pessoal, aqui é o Luiz Ruzes, queria é a carreira do Queen só deslanchou depois que eles fizeram a trilha do Highlander.
0: Muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, vamos falar sobre eles: Roger Taylor, Brian May, John Deacon e Farroque Pussara, ele mesmo, também conhecido como Fred Mercury, ou seja, os meninos do Queen. Mas antes, vamos para os nossos e-mails.
3: É burro, é burro é coisa absurda.
0: Pra acompanhar a gente nas redes sociais, basta procurar por Papo de Louco no Facebook Senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de leitura de meios, recadinhos e sinais de fumaça E hoje eu tô aqui com ele, o avatar do Charlie Brown, só que com barba Felipe Passos, como é que você tá, meu querido? Tudo tranquilo?
1: Essas entradas são as melhores coisas do mundo, cara Sou eu, eu estou aqui novamente
0: Olha aí, tudo tranquilo? Como é que vai essa vida aí? Só no Somebody Love, curtindo o carnaval aí no Rio O carnaval no Rio vai até outubro, novembro, né? Não, termina no fevereiro, aí começa o outro <risos> começa o outro <risos> Olha aí, Felipe. Lembrando, galera, quem quiser comprar as nossas canecas e o nosso Funko Pop ali, é só acessar papodelogo.com store e encontrar lá os nossos produtos de altíssima qualidade. E olha só que bacana, nós estamos nos aproximando do nosso programa de número 100. E adivinha o que, que vem por aí? DJ Lucy Nelson. Olha aí, ele tá chegando.
1: Ele estará de volta em mais um programa nosso comemorativo de... de... Quantos, quantos programas agora? Sem
0: programas, olha só, caraca. Tem diria? programas extras diria? aí, mas né? Quem diria sem programas? <risos> e o que que significa isso? Nada. Nada. <risos> é, só um número. É só um número. Bom, mas pra galera que quiser ah, participar, é só mandar um áudio pra gente lá pedindo o seu trecho favorito que a gente vai fazer no esquema de rádio. A gente fez o programa número 50. É só escolher lá um trecho entre os programas de número 51 e 99 que a gente vai tocar aqui. Vou fazer aquele programa chocrível, cheio de sedução, magia e músicas românticas dos anos 80 e 90. Ah, bom, lembrando também que a gente tá com um sorteio lá no nosso Instagram. Então, lembrando que dia 26 deste mês nós iremos sortear um livro Imperiais de Grambuelo, olha aí. Basta você curtir lá a nossa página do Instagram e marcar três amigos ali na imagem do livro que você já estará concorrendo. Ah, e nós estamos com outro concurso aqui, na verdade é um concurso não é um sorteio, né? Pra quem quiser participar é o nosso concurso de Halloween. Então mandem relatos sobrenaturais pra gente que a gente vai fazer um programa. Vocês enviem até o dia 19 do 10. Manda lá pro nosso e-mail contato arroba, que a gente vai ler aqui as histórias e comentar. E a melhor história vai ser: o autor vai ser contemplado com uma caneca muito especial aí caneca de cerâmica egípcia do Papo de Louco. Queremos mandar pra Sim. você.
1: Isso aí é um tráfico muito, muito complicado que a gente faz, né? A gente tem uma galera que trabalha no Egito uhum. e rouba, eles fervem a, a, a porcelana egípcia até ela derreter. Pra fazer no formato da caneca do Papo de Louco.
0: Exatamente. Extraído diretamente da tumba de Tutankamon. Com um pouquinho de múmia. Um pouquinho. Que é pra dar aquele gostinho no chá. <risos> <risos> Bom, vamos para a leitura dos e-mails. Lembrando, se vocês não quiserem ouvir os e-mails, vocês podem pular para... 13 minutos e eu quero uma leitadura igual a do Fred. Ha, <risos> Felipe, neste quadro aqui, iremos ler as avaliações lá da iTunes Store e os e-mails que forem enviados para contato arroba, de E olha só, quem mandou o primeiro e-mail pra gente foi o nosso amigo Nathan Floriano. Olha aí, fazia tempo que ele não escrevia pra gente. Ele escreveu assim, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, E bom lembrar porque as pessoas esquecem da madrugada. Aqui quem vos fala é Nathan Floriano. Queria falar sobre Austin, lugar citado no leitor dos e-mails do último cast, e sim, tem um bairro aqui em Nova Iguaçu, cidade onde eu moro, logo depois de São João de Meriti e até pra cá. Quem mora em Nova Iguaçu Austin é o cu do mundo. <risos> Alguns até chamam carinhosamente de nosso Acre. Caraca, olha aí, velho.
1: Eu falei, eu tava na dúvida se a nossa cidade ou era um bairro, né? Mas, é.
0: mas ele existe. Exatamente, olha aí. E é o primeiro e-mail que a gente tem de um e-mail sobre e-mails. Olha que bacana. <risos> é um inception de e-mails. É um inception de e-mails. Pô, valeu, Nathan. muito obrigado aí, cara. Eu vou ler o próximo
1: e-mail aqui, que é do Gabriel Genebre, que sempre tá interagindo comigo no Twitter e botando frases maravilhosas. Ele tem uma frase pra cada momento da sua vida. Muito obrigado, Gabriel.
0: É, ele sempre comenta Sato. com frases de memória tipo, vai Bauru. Vai, Bauru, é,
1: vai, Bauru. <risos> Gol, Bauru. Vamos lá. Fala, vagabundo, me chamo Gabriel Genebre, tenho 24 anos. Aí botou uma carinha aqui safadinha, né? Sou auxiliar técnico de engenharia e vivo na melhor, na mais excêntrica, na mais icônica, na mais megalomaníaca cidade de Bauru. <risos> e gostaria de compartilhar com vocês uma das minhas várias histórias envolvendo malucos. Por volta de 2015, eu trabalhava como digitador no recebimento de uma rede de supermercados na minha maravilhosa cidade. E nesse mercado trabalham pessoas peculiares. Uma dessas pessoas tinha fama de maluco e de esquentado, que é melhor combinação que pode existir, de algum jeito, que é um cara que ele é pavio curto e é maluco, é sempre maravilhoso <risos> vamos chamá-los de João de João. João, João, João é melhor. João
0: é, melhor. João, João é nome é, de maluco. João é do é. Rivotril, pronto.
1: João do Rivotril, é porque tem que ter
0: sempre, né? É, tem que, que, ser que ter o, o nome e o, e, o, e, o, e o adjetivo ali, né? Adjetivo,
1: né? Os Jonas do Farelos. É. Né? Um belo dia me contaram que João do Rivotril é. não gostava <risos> da irmã dele. Foi, foi você que inventou essa porra. Pois bem, cheguei cedo pra trabalhar, como de costume, e logo vi o João do Rivotril balbuciando <risos> alguns palavrões. Lhe desejei um bom dia, no qual fui retribuído com um sonoro, vai tomar no meio do seu cu. Caralho, pois, do é, nada. É, gratuito. É o João do Rivotril. Não é. esperaria nada menor, menos do que isso, né? Pois bem, como sou adepto da filosofia chumbo trocado não dói, proferi as palavras quem vai tomar no cu é a sua irmã lá em casa porra, Eita. aí você com cara que se chama João do Rivotril você passou um pouco do limite mas tudo bem, corri pra minha sala me tranquei, algum tempo depois ouvi o João batendo na porta querendo me pegar, e obviamente eu chorava de rir <risos> quando a poeira baixou notei que as pessoas que trabalhavam no depósito me olharam com o olho arregalado achei estranho até que comentaram que esse João foi no açougue Pegou a maior faca que tinha lá E foi na minha sala pra me pegar puta que e, só me pegou, e só não me pegou Porque o pessoal conseguiu tirar a faca da mão dele Enquanto ele eu, eu tô imaginando o Gabriel fazendo alguma coisa Tipo, sei lá, comendo uma maçã E por trás, assim, atrás uma puta treta né, né, Agarrando o maluco, segura aí uma
0: maluco Comendo complicado. cheetos debaixo da mesa e rindo, né
1: Nunca havia feito tanta força no toba Pra não cagar nas calças Pois bem no mesmo dia, encontrei esse João na saída do trabalho. E ele veio pra cima de mim armado com uma pedra nas mãos. Quando vi aquele touro enlouquecido vindo com a pedra pra cima de mim, peguei uma ripa que estava no chão e fui gritando pra cima dele. Me contaram que ele era medroso, então era a minha chance de sobreviver. Resultado. <risos> Ele peidou na Zorba, porque eu estava tão armado quanto ele, e dali em diante passei a provocá-lo cada vez mais e comecei a namorar a irmã dele. Não, mentira. Não, não. Não, não. Já. Deveria ter Ela feito não... isso. É que ele, ele termina aqui dizendo que ele tem outras histórias muito piores que é essa envolvendo malucos, mas acho que meu e-mail está muito comprido. Tenho todos um excelente dia pau na máquina e vai, Bauru. Vai, Olha, Bauru, Geneco. Vai, Genéfico, Bauru. Dizem que quando um urso vem pra cima de você, você tem que plantar o braço pra mostrar que você é alto e dar um berro. É, você, você, tem fez que, você tem que assustar
0: ele. Exatamente. Bom, o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Jonathan Silva. Olha aí. Salve, loucos. Tudo bem? Aqui quem fala é o Big John Saramago. Peça de... Ele, o último e-mail, ele escreveu todo sem vírgula. Ele colocou aqui peço desculpas pelo último e-mail sem pontuação. Estava anônimo, está perdoado. Importante é escrever, né? Quando
1: ele ia apertar o ponto e passava no buraco Aí dava um probleminha e não conseguia
0: Exatamente Vem falar um pouco sobre WWE Que assim assisto, por sinal, passa na Fox no Sport 2 Olha aí que beleza Quem quiser assistir, paga nós, Fox Sport 2 <risos> Então, sobre o uso das cadeiras e outras armas A utilização desses objetos só é permitida numa No de Disqualification Match Ou seja, luta sem desqualificação Caso use em outras lutas É declarada a vitória do adversário Ah, então e... existe Existe uma luta em que é permitida e outras que não, olha aí. Numa luta que tem interferência de um outro lutador ou que foi ajudado, é desqualificado. Olha aí, também não pode entrar qualquer hora o cara ali. A menos que seja uma Tag Team Match ou two on one ou Fatal 4-Way, onde são quatro lutadores num belo cada um por si. Caralho, deve ser tipo muito louco Caralho. isso, velho. Pancadaria pra todo quanto é lado. Deve parecer o metrô. Exatamente. Só que... Com Lycra Tem outros tipos <risos> Tem outros tipos de combates Como Hell in Cell Putz, os nomes são melhores Olha aí Steel Cage E Battle Royale E por aí vai Bom, não sei se falaram antes Porque eu ainda estou ouvindo Então tá aí uma rápida explicação Um abraço Big John Saramago Não, brincadeira você eu colocou Big John <risos> Pô, que bacana, cara eu, eu vou começar a acompanhar mais Essas Esses WWE da vida Porque Eu assisto Mas assim Sabe quando você tá zapeando o canal E você para Puta, que legal, eu vou assistir Então eu não entendo a regra Agora eu, eu uhum. vi que a parada é mais organizada, eu vou começar a acompanhar mais. Olha que legal.
1: E vamos montar um campeonato mundial de WWE entre nós, os participantes do, do, do Papo de Louco, todos ouvintes. de like. E ouvintes. E ouvintes. Exatamente. Rudá vai ficar maravilhoso de like. Eu só no parque de bem
0: claro. Ele vai ficar parecendo dele. Ah, DDD. Mas,
1: mas eu acho que quem vai ficar mais maravilhoso de like é o Thiago.
0: Ele tem que estar de regata. De regata. <risos> Galera, muito obrigado pelos e-mails, lembrando que o pessoal você ajudar a gente a contribuir financeiramente, basta assinar lá os nossos planos no padrim.com.br barra papo de louco, ou no PicPay, lá no picpay.me barra papo de louco, tudo junto, então você pode contribuir a partir de um real, e dependendo da sua contribuição você pode ganhar uma recompensa muito bacana. Eu queria aproveitar esse momento para agradecer aos nossos padrinhos, então ficou meu muito obrigado aqui ao Lucas Padilha, e o obrigado do Felipe ao Gustavo Leitão, um obrigado do Thiago ao Yuri de Paula, um obrigado do Luiz para o Pensador um obrigado pro Josivan Pereira do Jano Garcia, um, um obrigado Lucas Padilha pro Josivan Pereira, um obrigado do Pensador Louco pro Brendo Marinho e um obrigado do Gustavo Leitão pro Sebastião Nunes e um obrigado da minha mãe para todos vocês e um obrigado de todos vocês para o Norberto Machado Neto e é isso aí muito obrigado galera
1: obrigado gente
0: bom pessoal continue escrevendo pra gente aqui no contato @papo que a gente faz nesse quadro e é isso aí bora pro cast então vamos pro cast Eita, e pau na máquina <laughs>
3: <laughs> <laughs> she keeps them always in a pretty cabin let them cake, she says, just like Marie Antoinette
0: Farroque Bussara era um nome muito mais foda, cara. É um nome tão foda, mas tão foda que imagina, tipo, você indo colar num rolê. Aí alguém pergunta, ó, oh, quem que vai? Ah, vai eu, vai fulano, ciclano e o Farroque Bussara. Porra, que é muito louco, velho. Eu teria o um maior orgulho de ter um amigo chamado Farroque Bussara. Eu namoraria uma mina chamada Farroque Bussara. <risos> Ou, só Bussara.
2: <risos> Ou só Bussara, né? Ou só Bussara, né? É, meu nome é Jussara. O é que você quer Minha, minha irmã é <risos> Ou a Buba Saura também, não sei.
0: É. Vamos começar a falar então desses caras aqui. Na verdade a gente vai focar muito no Fred, mas não tem como falar sobre o Fred sem falar sobre o Queen, porque a vida dos caras ali estava o tempo todo, né? Eles passaram muito tempo da vida deles juntos, mas o legal de falar sobre a vida do Fred é porque tem muita coisa bacana, muita curiosidade, muita polêmica, muita excentricidade, porque ele era um cara excêntrico. Então bora falar. Aliás, já falando sobre o nome dele, né? Farroque Bulsara. Olha que nome bacana. Bizarro, né? O
2: cara nasceu em 5 de setembro de 43 em Zanzibar. Vamos falar só a foto que o programa todo, seria legal, né? É, <risos> nasceu em Zanzibar. É, faz parte da Tanzânia hoje, né? Mas engraçado é, mesmo não nascendo na Inglaterra, ele é considerado como um dos maiores ícones britânicos até hoje, cara. É um, é um dos. Eu acho que é a única pessoa da lista de 100 maiores personalidades britânicas que não é britânico, tipo, de nascença.
0: Porque a, a ilha de Zanzibar era colônia, né?
2: Acho que por isso que eles deixaram passar, foi meio cota. Pode ser também cotista.
0: <risos> é que assim, ele, ele nasceu ali, o, os pais dele, né? Eram pérolas. Só que eles se mudaram pra ilha ali da, da, da ilha de Zanzibar, na época que era a colônia inglesa, né? Tanto que o Fred, ele começou a estudar que na época não se chamava Fred, né? A galera ali, os amiguinhos dele que botaram esse apelido nele de Fred. Eu não sei o porquê, será que, tipo, não conseguiam falar Farroque? Não, não entendi, né?
2: Eu não consigo falar até o momento, então pode ser que seja tipo, uma, uma ser, boa possibilidade. É,
0: um argumento Mas
2: válido, po né? Pode ter sido um empecilho, né? ou Pode ser que não também. A gente tá só... Aqui, aqui a gente tem esse tipo de especialistas para chegar em conclusões conclusivas né? Esse Exatamente. é o nosso objetivo. Mas o engraçado do, do, do Fred é que os pais dele, né? Como falou, ele nasceu em Zanzibar. Só que é, os pais eles eram de uma religião persa, né? Era de origem persa e queriam muito que ele estudasse é, na Índia. Então ele foi para um colégio, acho que um ensino fundamental, estudar na Índia. E lá que deu esse apelido, pessoal, deu esse apelido, porque ele já tinha uma bandinha de coleguinhas lá na, na escola. E eu acho que o nome artístico dele, vamos falar tudo no diminutivo, ficou o Fred, né? É,
0: ele se apresentava como Fred Bulsaba naquela época, né? ou só
2: bolsara.
1: É, ele foi em 54 pro colégio São Peter, né, um colégio inglês na Índia, e ele voltou em 62 pra Zanzibar, só que ele acabou indo pra Inglaterra porque tava tendo uma revolução na época, né, na África como um todo, e, e Zanzibar também foi, uhum. acabou sendo alvo, né, então pra segurança dele e da família, eles acabaram indo de fato pra Inglaterra lá em 62, né.
0: Sim, e aliás foi a escolha do Fred, né, que eles fossem pra Inglaterra mesmo, né.
1: É, porque ele queria se formar em artes, né.
0: É, porque também naquela época ele e escutava muita música clássica, música indiana, mas ele já gostava de rock desde aquela época. Então indo para lá, ele acreditava que ele está muito mais próximo dos ídolos dele, e tem muito mais acesso a esse tipo de música também, né?
2: O Fred ele já tinha esse gosto musical, né? Já sabia tocar piano, então ele já tinha esse desejo de ser artista, né? E o fato dele ser totalmente diferente das outras crianças, né? Que na idade dele lá, fala assim, isso foi muito bullying. Né? É engraçado falar bullying, né? Que o bullying é uma coisa de hoje no né? passado era simplesmente zoação Ele era muito zoado na escola Pelo seu jeito, ele era meio já tipo, Um jeito mais diferente, um jeito de se portar De se, se mover ali Diferente, já era um performance ali, Já tinha a banda dele E era muito zoado, e isso fez a, ele ter Uma característica Ser mais introvertido com o passar Do tempo ali, ser uma pessoa Não muito, mesmo tendo aquele, aquela explosão No palco, né? ele era uma pessoa muito tímida Muito fechada para amizade para contato, conversa e tudo mais Uhum. É,
0: ele dificilmente falava sobre a vida pessoal dele, né? Um dos motivos também que a galera fazia muito bullying com ele era com, em relação à boca dele, né? Aqueles dentes bem característicos dele, porque ele nasceu com quatro dentes a mais ali. Quer dizer, não nasceu, não. Os dentes nasceram depois. É, quatro dentes a mais ali, que <risos> empurraram a O cara, o cara nasceu frente. com quatro dentes a mais. na é. boca.
2: O cara é o um tubarão, velho. <risos>
0: Mas nasceram quatro dentes a mais ali na boca dele que empurraram pra frente. E ele nunca quis mexer nisso, né? Porque tinha dentista, né? Ele tinha poder aquisitivo pra poder pagar um dentista, pra alguém cuidar dele. Que Mas ele, acredita é, ele acreditava que. Na, mexia na, na característica acústica dele aí, né? Porque a nossa cabeça, vamos dizer assim, ela é uma caixa acústica também, né? E ajuda na propagação do som e tudo mais, né? Então ele. A boca do, do, do cara que é o cantor, o artista, né? A boca é como se fosse um escritório de trabalho dele, onde ele tem as ferramentas dele Ali, né? então se ele mexe e altera alguma coisa ali, provavelmente ele vai ter um, uma diferença no trabalho dele ali que é a, que é a voz, né
2: é, o instrumento do, do, do cantor é a voz, né eu já eu me lembro de, não vou lembrar nomes nem nada, mas tipo de cantores que com o tempo foram mexendo, tipo mexem em plástica, vai crescendo e a voz vai mudando e o cara vai perdendo toda a identidade que ele tinha, né isso é meio comum, assim, tipo, pessoas irem mudando com o tempo e mudar totalmente a identidade, né? O tipo, o timbre, a voz, tudo isso mudar e como a voz do Fred era muito marcante, uma mudança dessa eu acho que podia significar, eu acho talvez, né, se ele tivesse, sei lá, vai lá na, no feirão de odontologia de Brighton e faz uma, bota aparelho alguma coisa, acho que talvez a gente não tivesse esse essa potência, essa característica marcante que ele tinha do Fred. E
0: quando que nasce o Queen né, eu acho que quando ele foi lá pra Inglaterra, que ele começou a estudar artes ali, né, que ele fez a faculdade, ele era designer, olha só que legal ele conheceu a galera e um dos Colegas de classe era o baixista O Tim Steffel, né? E o cara Ele tinha uma banda, que ele tocava Com uma galera, que era uma banda chamada Smile Olha aí, que era uma banda formada Pelo Brian May, então eles Tocavam juntos e o Fred, como ele era Colega de, cla de classe E colega de quarto da galera ali Ele acompanhava muito esses ensaios, mas Ele ele dava muitas ideias pra banda Mas ele não fazia parte da banda, ele era tipo Aquele fã legal, assim, que ficava com a galera Ali, dava boas ideias, mas ele ele Tinha o projeto dele também, na né? banda dele
1: ali. É, na verdade ele até cantava às vezes, né? Mas ele não era, não era nada sério, era mais na brincadeira, né? Uhum. É, até tem uma curiosidade é que ele ouvia muita música, né? Na época que ele tava fazendo a faculdade mesmo. Mas é, eu vi num documentário até, eu acho que se eu não me engano é a irmã dele que fala que quando ele, come... quando ele conheceu o Jimi Hendrix foi que ele teve certeza de que ele queria cantar mesmo, assim, que a vida dele era cantar, assim, que ele vivia ouvindo as músicas do Jimi Hendrix e desenhando o Jimi Hendrix, né? Uhum. E a guitarra do Jimi Hendrix, enquanto ele ouvia a música, assim. Foi isso que motivou ele, né? Eu só queria pontuar da importância do Jimi Hendrix, né? Da, na criação do... Fred Mercury, né? O ícone, né? É,
2: era a referência do rock dele, né? Com o passar do tempo, né, é, as referências de, dos músicos vão mudando, né? Então, por exemplo, quem começou a querer fazer rock nos anos 2000, final da década de 90, tinha como referência o quê? Nirvana, tinha como referência Guns, com o passar do tempo, e no passado também isso aí foi mudando. Nessa época aí, o que tava estourando era porra a época de Woodstock, essas porra louca e tudo, e o Jimi Hendrix era o cara. Imagina, um, um, você querendo montar uma banda e você olha lá pro Jimi Hendrix e você fala, puta o cara é foda e é isso que eu quero pra minha vida acho que foi mais ou menos esse, essa luz que veio aí no, no Fred Mercury né pra poder tentar seguir esse, esse rumo aí, virar vocalista só que pessoal, tem, tem pessoal fala, né? Não sei, Luciano, você que é um músico renomado um vocalista, geralmente, ele é O mais genioso da banda, assim? costuma -se?
0: Não, depende, cara Acho que é cada depende da banda Tem bandas que, sei lá, o guitarrista é uma grande Referência, tem caras que é Tecladista, baixista, baterista Varia muito, cara. Às vezes nem sempre o próprio Vocalista, ele é o cara principal da banda Também. Você, por Sim. exemplo, pega eu, a banda eu, Do eu... Van Halen. A galera tem Como referência o Ed Van Halen, que é o Que é o guitarrista. O Sammy Haga, os outros vocalistas que vieram depois também, é, eles são referências também mas você fala Van Halen, você lembra do guitarrista na hora
1: eu acho que é porque a figura do, do vocalista acaba sendo um pouco mais marcante então quando acaba sendo ele o cara da pá virada, eu acho que dá um enfoque, um destaque maior, né de repente seja isso.
2: O cara, o frontman né, às vezes, fica o Oslo a foto sobre ele, mas um fato engraçado sobre o nome, né, da banda, do Queen, pelo que dizem, né, na, ninguém queria esse nome era o nome que o Fred Mercury queria e ele bateu o pé, discutiu o tio brigou, ficaram mó tempão tentando decidir até todo mundo aceitar que Queen ia ser o novo nome da banda né? mas eu
0: tenho, eu tenho algumas teorias a respeito disso, que isso não foi passado em nenhum documentário, você não acha em lugar nenhum mas qual que era o nome da banda antes? Smile e o Fred sofria bullying por conta do quê? dos dentes, sorriso então você ah, imagina a, <risos> a banda liderada por Ronaldinho Gaúcho chamado sorriso <risos> é. era piada pronta, então tipo ele, ele não deve ter assumido isso, mas com certeza isso passou na cabeça dele
1: isso seria o Ronaldinho Gaúcho, então, cantando no sorriso maroto. Exatamente. É, exatamente, é. exatamente, exatamente. Só pra ficar, né? E aí ele sorriso maroto. Queen
0: porque era algo que ele curtia a sonoridade, era glamuroso, era um nome forte, imponente, né? Só que aí aconteceu isso, a galera não curtir muito o nome por questão de: ah, é um nome afeminado, não sei o quê. A banda não aceitava muito, mas aí fizeram isso que o Luiz falou, aí de bateu o pé e acabou ficando Queen. E o mais legal é que a arte, né, aquele símbolo bem conhecido do Queen, que são os leões, né, ele foi desenhado pelo Fred, ele era designer, então, os leões eles representam o baixista e o baterista, aí no meio você tem um caranguejo, que é o, que é o, o signo do Brian May, que é o câncer, né, e você tem duas fadas em posição simétrica, né? uma de frente pra outra que representa o signo de virgem, que era o signo do Fred, aí você tem uma fênix atrás, uma coroa e, uma, e a letra Q ali, um negócio muito legal, cara, é um símbolo montado, pensado na banda também.
2: Coisa é designer. Mas a, essa questão até que você falou do nome, né? o pessoal não aceita muito ser o um nome que lembrava algo meio afeminado e tudo mais. Não é surpresa pra ninguém que o Fred Mercury, ele era, vamos falar assim, dizem que ele era gay, que era bissexual, mas que ele tinha relações homoafetivas, né? Uhum. E chegou ao ponto de em um show, um dos primeiros shows da banda, década de 70 ali, a plateia começar a gritar e xingar, chamando eles de, de bicha tudo mais ali na, na, durante o show. E o Brian May e o, e o Fred Mercury desceram pra dar porrada na plateia, apanharam, <risos> mas, mas por causa dos xingamentos, cara.
0: Tem uma época também na carreira dele que foi quando, logo que ele lançou o estilão dele de cabelo curto, bigodinho e jaqueta de couro, ele foi fazer um, som, um, um show nos Estados Unidos e a galera começou a jogar navalha, gilete no palco pra ele cortar o bigode, porque era um símbolo gay também. E aí, depois desse, desse show, eles nunca mais, quer dizer, não né, que nunca mais fizeram, mas ficaram bons anos ali sem ir pros Estados Unidos para fazer show. Só faziam na Europa, em qualquer outro lugar, menos nos Estados Unidos.
2: É, porque essa imagem que a gente tem do Fred Mercury, né? Do bigodão, camiseta branca ou jaqueta amarela, uma imagem, tipo, um pouco mais depois do auge deles, né? Porque no começo ali, se você olhar os primeiros clipes do, do, do Queen, cara, é, tipo, você reconhece pelo caso da, de, da dentada, né? A dentada do, do rapaz ali é protuberante, mas é um estilo totalmente diferente, né, de cabelo, de se vestir, aquele cabelão mais armado, né, que tinha na época ali, cheio de, de, de laquê.
0: É, havia na, naquela época uma tendência, né, você tinha as bandas de hard rock, você tinha o Led Zeppelin, que era a principal banda da época, tanto que o Queen, no começo da carreira, foi taxado de ser uma cópia do Led Zeppelin, né, se vocês pegarem o primeiro CD do Queen, chamado Queen, né? É muito parecido, assim, no estilo de hard rock. Você pega uma banda e coloca do lado da outra, você não fala que é, que é igual, mas por ser hard rock e ser um estilo que estava surgindo naquela época, todo mundo falava ah, não, Queen é uma cópia escrachada do Led Zeppelin.
2: Aquela questão de rótulo também, né? Que o pessoal às vezes tem essa necessidade de rotular as coisas, né? Até hoje em dia, você fala, ah, é a nova tal coisa, é o novo fulano de tal. Sempre essa necessidade, né? Da questão até do visual, né? Que a gente tava falando aí do Queen, esse visual extravagante que o Fred Mercury tinha. ele queria, né, que a banda toda tivesse essa imagem, né, diferente de roupas extravagantes e tudo mais e fala que o que o, acho que o próprio Brian May também teve um show que ele não quis usar essas roupas aí, entrou de calçadinhos e camiseta no palco, tipo, <risos> destoando totalmente do resto da banda. Tipo o normalzão e... ali, né? Normalzão, né? O tiozão que chegou agora, né? Tudo isso daí, tipo, ele foi conduzindo, né, a carreira do Queen. Se você pegar a própria discografia do Queen, você vê umas, a evolução, né, dos estilos estilos, até de tipo de música, de sonoridade no decorrer dos discos.
0: É, você via que ele buscava muito a inovação e ser diferente, né? Ele queria trazer sempre coisas novas ali e que fossem coisas que ninguém nunca tivesse feito e de uma forma muito bem feita. O Fred ele era muito perfeccionista, né? Tudo nele, e até tava vendo num documentário, um dos companheiros e amigos dele ali é, falava, o Fred tudo pra ele era perfeito, desde o corte de cabelo, a forma de sentar, como ele falava, quando ele compunha, tudo tinha que ser perfeito. Ele não admitia nada fora da, da linha, vamos dizer assim.
2: Sabe quem que me lembra muito esse tipo de pensamento? Me lembra muito a linha de pensamento também do, até do Bruce Lee. Não sei se uhum. eu que tô viajando muito, mas eu, eu tenho a impressão assim, que nunca, nunca vai existir outra pessoa igual o Bruce Lee, como não vai existir outra pessoa igual o Fred Mercury, como não vai existir outra pessoa igual o Michael Jackson, porque os caras, eles tinham uma presença, um jeito de agir que não era só... A fala, não era só o visual Era tudo, cara, acho que tipo até o jeito Do cara se portar, se respirar Mexer, pegar Sei lá, não sei, tudo que os caras faziam Era diferente de todo mundo, né Não tem como você pegar e imitar Isso daí, você consegue até tentar imitar mas é não vai ter o mesmo vamos falar assim a mesma alma que teria é que porque têm, né? é
0: porque a gente vai estar tá imitando e os caras viviam isso né
2: é então era um estilo de vida deles realmente né não era nada caricato realmente o Fred Mercury ele era aquilo lá cara uhum. tanto que até o próprio próprio nome né Fred Mercury tem até aquela dúvida do que, que seria o motivo falam que é por causa de Mercúrio né que é é o deus mensageiro da da mitologia falam que pode ser também por causa de signo mas tipo assim
0: é, tem uma música também, acho que é da música do primeiro CD do Queen. Ele ainda não assinava isso. como Fred Mercury, ele era o Fred Bussar ainda. E numa das músicas ah, do primeiro CD, ele fala sobre Mercury. E aí ele decidiu... My Fairy assumir. King é o nome da música. Exatamente. Ele pegou pra ele esse, esse sobrenome, ele adotou, né?
1: É, tinha um trecho da música que falava, né? Mother Mercury. Aí ele... Ele hum. falou: se ela é minha mãe, é aquelas viagens dele, né? Se ela é minha mãe, eu tenho que ter Mercury também. E adotou
0: isso no nome
2: dele. É, eu não só um... ele, como a Daniela Mercury também. Ela vem dessa mesma <risos> linha de
0: pensamento. Tem aquela borracha que a gente usava na época borracha Mercury também vem daí. <risos>
1: primeiro disco deles, eles fizeram um acordo com um estúdio de gravação chamado Trident. Esse estúdio, ele não, não era uma gravadora, ele era um estúdio mesmo. Eles fizeram um acordo em que a, a Trident, ela procurou outros umas pequenas gravadoras e se uniu a elas e elas todas juntas fizeram o primeiro disco do Queen, né? Só que tinha um detalhe, pra gravar o Queen tinha que ir pra lá de madrugada porque eles tinham um acordo é, é, no contrato que eles só podiam usar o estúdio no momento que o estúdio tava vazio então, tipo assim, normalmente quando o estúdio tava vazio era tipo de duas às 5 da manhã, eles tinham que ir nos horários que ninguém queria ir pro estúdio pra gravar o primeiro disco deles.
0: É por questão de orçamento, né? A banda no começo era bem precária, né? Eles não tinham tanto dinheiro pra bancar as horas do estúdio. Eles não eram uma banda rentável, né? Então, uma forma de... deles de terem esse espaço era nesse horário mesmo.
2: É, e, e o disco que acabou ficando marcante nele também é o fato dele, teoricamente, não ter um título, né? Não tem. Geralmente, disco é, uhum. é, sei lá, negrito de júnior só para as crianças. Esse não. Era Queen, só o nome da banda, e ficou conhecido como Queen 1, o CD, né? Porque é, depois veio um outro disco também, sem título da banda também, que acabou fazendo muito sucesso na Inglaterra. Lembrando que nessa época o Queen ainda não era um sucesso mundial, era começo de banda ainda. Eles faziam um relativo sucesso na Inglaterra, no Queen 1, né? E no Queen 2, que vem em março de 74, eles chegaram em quinto lugar nos mais ouvidos na Grã-Bretanha. Aí sim que começou um pouco a subir a escadinha ali do sucesso deles para tentar se tornar uma banda maior.
0: Aí depois em 74 eles lançaram o um segundo disco da banda, né? Que eles conquistaram o quinto lugar entre os discos mais ouvidos da aquela época, né?
2: E nesse
1: disco eles tiveram a primeira música que ficou nas, em décimo, nas paradas inglesas, que foi a melhor colocação deles, no caso, né? Seven
2: Seas of Ride.
1: E eles tiveram a primeira música que foi segundo lugar nas paradas é, de alguns países e começou a aparecer nos Estados Unidos. Então esse disco teve importância nesse sentido, assim, pra levar. Porque por mais que a Inglaterra ainda tivesse ali, o, tudo que estourava tinha que estourar também nos Estados Unidos.
2: Era um bom sinal, né? Uhum. Desse CD tem uma história uma lenda urbana, né, da, da, dos estúdios, que o single escolhido foi o Seven Seas of Rye, né, pra, pra lançar o CD, só que o Roger Taylor não queria, ele queria que fosse uma outra música que é The Loser in the End. Com uma discussão da banda, faz essa, faz aquela, falou que o Roger Taylor se trancou num quarto e falou que só saía se escolhesse a música The Loser in the End pra ser o single. Deu Deus Deu que ficou... Deu ficou a discussão ali, no fim, ele cedeu ali, mas teve aquele, tipo, aquela, aquela briga de ego ali, né, porque se eu não me engano, The Loser in the End é uma música escrita por ele mesmo, né, então ah, outra curiosidade, essa, esse disco, né, na época, o disco, crianças, não é que nem o disco que vocês têm hoje, não é pendrive, não é, não é CD, não é nada, era disco de, de vinil. O lado A do disco, né, era todo composto pelo Brian May, exceto pela The Loser in the End, e o lado B, composto inteiramente pelo Fred Mercury. Então, a Seven Seas of Rye, ela tá do lado B, ela foi composta pelo Fred Mercury.
0: E aí, o disco seguinte que veio é o o Sheer Heart Attack, né? Que foi lançado em novembro de 74. Pô, os caras lançaram no mesmo ano aí um segundo disco, né? Um no começo do ano, outro no segundo. E esse disco aí foi o que lançou o Queen pra turnês mundiais, né? Até então a banda era muito conhecida na Europa e principalmente na Inglaterra, que era o berço deles. Mas eles lançaram uma música muito conhecida que foi a Killer Queen, né? Que essa música Sim. ficou muito nos Estados Unidos e emplacou os caras aí. Eles começaram a ganhar o mundo, né?
2: É, se eu não me engano, esse foi um dos últimos, agora eu vou vou falar, eu vou chutar, por favor, me corrijam depois se eu tiver errado. Mas, se eu não me engano, foi um dos últimos discos deles que os compositores eram uh, mencionados, tipo, individualmente. Uhum. Se eu não me engano, nesse disco em diante, a composição ficou toda escrita Queen, entendeu? Então, não tinha mais composição do Brian May, do Fred, não, era tudo do Queen. Era as banda.
0: É, uma, uma música ou outra ali que você via, que, tipo, sei lá, que era do Roger ou... É, você ou percebe, era. né? Mas a maioria das músicas já começaram a ser assinadas pela banda, né? Logo depois em 75 o Queen resolveu começar a inovar porque até então também eles eram conhecidos como uma banda muito parecida com o Led Zeppelin, como eu havia comentado e eles lançaram A Night at the Opera, um dos discos mais renomados e conhecidos aí que falam que esse sim é o, é o disco que realmente lançou os caras, né? E dentre esse CD aí do lado do B você tem duas músicas que são incríveis, lógico que tem muitas músicas boas mas você tem Love of My Life mas não na versão como foi mundialmente conhecida né? E tem também a Bohemian Rhapsody né, que é o maior clássico deles aí, quando você fala em Queen, você lembra dessa música, ou lembra de We Rock, ou mais pelo menos Bohemian R Episódio, é uma música que fica marcante na cabeça de todo mundo, E aí foi a música que quebrou paradigmas né cara, porque tipo, você tá tocando um rock não sei o que, de repente o Brian May termina o solo dele, eles falam, tá beleza, o que que vai agora e aí o Fred, porra, só que agora vem uma opereta aqui no meio da música, então tipo porra, que negócio bizarro né, essa música ela... ninguém
1: entendia o que ele tava querendo fazer né, porque só na cabeça dele que tava montado, então quando ele ele falava pras pessoas assim, ok, então nessa parte aqui encerra, entra uma ópera. As pessoas falavam, cara, mano, o que, que ele tá fazendo? Como, como vai encaixar uma ópera nisso, né? Mas, mas ele, na cabeça dele, eu acho que ele já via o resultado final do não, que A música ia inteira ser, né? já tava
0: composta na cabeça dele, né? Ele já sabia tudo o que ia acontecer ali. E era engraçado que quando eles estavam gravando no, no estúdio, a galera não sabia nem o nome da música. Então eles chamavam aqui a <risos> música de A Coisa do Fred. Vamos tocar a coisa do Fred.
2: <risos> Fred Think. Quando você olha o nome da música, é Bohemian Rhapsody a música é literalmente o que ela fala, uma, uma rapsódia né, que o pessoal fala que é uma junção de vários estilos em uma composição só. Então hum. ela tem rock, tem heavy metal, ela tem ópera. O estúdio, na época, quando apresentaram, né, a ideia da música, o conceito, vocal ali, tem aquele vocal do mama mama", aquele vocal de, de meio de coral ali, uma música, tipo, de seis minutos. O pessoal falava, ó, não, essa música não vai tocar na rádio, essa música não vai fazer sucesso. Ninguém quer o uma música de seis minutos, entendeu? Que era meio que um absurdo ali, uma música tão longa e tão maluca como essa. O pessoal até fala que, quando eu perguntava pro Fred Mercury o que queria dizer a música, qual era o significado, ele falava, cara, é um monte de coisa absurda pra rimar no final. Era a explicação que ele dava.
0: E é legal que a letra da música, né, ela começa também muito marcante, né, o cara falando mãe, acabei de matar um cara, né. É engraçado, por exemplo, eu tenho meus pais aqui em casa. Minha mãe adora o Queen. E ela, nossa, que música bonita, não sei o que. Eu falei, mãe, você sabe do que que tá falando? <risos> eu não entendo inglês. Né? Não, mas deve falar de amor. Essa então tá, mas vamos ouvir aqui que eu vou traduzindo pra você. <risos> e aí a hora começa, <risos> começa a falar do 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 escaramujo e tudo mais.
2: Tipo, né? again against his hand. É. Nossa, muito louco.
0: É legal isso, né? A gente perceber que a melodia é uma coisa tão bonita, só que a música ela é meio que trágica, né? Ela conta a história de um cara que mata o outro e tá com medo de ir pro inferno. E, e aí ele encontra com o diabo. Pô, é, Parece uma, uma, assim... uma tragédia
2: grega, a música. É uma, sabe? Tragédia, você grega. Pegar, tipo, é uma tragédia grega. É, <risos> matou, foi pro inferno, tipo. E agora quer é a mamãe. É, é o nome que é, é,
0: é. E o diabo não quer deixar ele embora. E aí, tipo, ele fica com medo, querendo correr.
1: Então, eu, olha, eu tenho a. Algumas curiosidades sobre esse disco. Primeiro que ele foi considerado, né, como, como o Luciano disse, pelos especialistas de um dos maiores discos do rock. Uma das maiores, né, vários singles e tal. Foi um disco muito conhecido. Foi o primeiro disco de platina que eles ganharam nos Estados Unidos, foi com esse disco.
0: Se eu não me engano, esse disco ele foi quádruplo de platina, né?
2: Desse disco, uma música curiosa dele, né? Que também é muito conhecida. É aquela Love of My Life. Que falam que a música foi escrita pra, pra Mary Austin, que foi o amor da vida, né? Do, do Fred. É até engraçado a história de como eles se conheceram. E ela trabalhava numa loja que chamava Biba. Não a do Castelo Ratimbu, mas de roupas mesmo. O Fred e o Roger Taylor, eles foram na loja pra ver a roupa, tipo, que tinha de tendência, de novo. E o Roger Taylor. Não, desculpa, o Fred Mercury viu a, a, a Mary, ficou meio de olho nela, o Roger Taylor também viu, chegou a namorar ela por um tempo, não deu certo, aí o Fred começou a se aproximar e namoraram, ficaram bastante tempo juntos, o Fred chegou, chegou a ser padrinho, é, depois que eles se separaram dos filhos, da, da, do filho da Mary, e hoje toda a fortuna do Fred, toda a herança dele, ele colocou no testamento todo pra ela, então, hum. tipo, ele fala que ela foi realmente o amor da vida dele mesmo que eles não tenham vivido junto pra sempre assim, mas eles sempre estavam próximos ali, né, durante toda a vida.
0: Mesmo ele tendo depois relacionamentos homo afetivos, né ela ainda teve com ele ali, né era uma companheira, mas era mais como uma amiga, já não era mais a, a esposa, a namorada dele, sei lá. Eles passaram o que? Sete anos juntos, né? Sim, foi bastante, é, foi bastante tempo, bastante e, tempo. E... e ele
1: falava que ela era uma gêmea dele, né, ele sempre declarou isso, tanto que ele deixou coisas pra ela também, né?
0: essa música, essa Love of My Life ela é engraçada porque ela não ficou tão conhecida na versão original dela, ficou conhecida na versão que ela foi tocada se eu não me engano a primeira vez que ela foi tocada só voz e violão foi no Rock in Rio de 85 e a partir dali eles começaram a apresentar essa música daquela forma e todo mundo queria ouvir só daquela forma que é aquela forma acústica, só o Brian May e o Fred Mercury cantando e aquele coral do, da plateia toda cara, é uma coisa muito fantástica assim
2: falam que, assim, a primeira pessoa que ficou sabendo das relações como afetivas, que o Fred era bissexual, foi a própria Mary. Uhum. Que, durante uma turnê, ele voltou e falou, ó, oh, tenho que te contar uma coisa. Tive uma relação com o cara, falam que foi um, um executivo de uma gravadora aí. E ele falou que, puta, se descobriu que ele sentiu que era o que ele gostaria pra vida, né? E ficou tudo naquilo, cara. Ela aceitou, vamos falar assim, entre aspas, bem. E eles continuaram juntos por muito tempo. Tanto que falam que até os relacionamentos dela depois do Fred, nenhum durava, porque ele sempre tava por perto e as pessoas, tipo, sempre se incomodavam com ele, né?
0: E o Fred, depois que ele separou dela, ele começou a ter outros relacionamentos. Era difícil de conviver, né? Ele era uma pessoa muito excêntrica e ele vivia brigando com os relacionamentos dele. Era engraçado que ele chegava todo arrebentado. Às vezes ia gravar no estúdio, alguma coisa assim. Ele chegava com o braço machucado, com a mão machucada, porque ele saiu na porrada como o companheiro
2: dele. O Fred começou a fazer putão depois disso, né? Porque a até pode falar mais pra frente aí, o cara começou virar o, o, o rei do camarote das festas de Hollywood, porque <risos> o bicho fazia, fazia ferver ali, cara.
0: Não, fazia ferver. As festas tinham apenas anões com tanga de texugo e carreiras de cocaína na cabeça, e, e os convidados passavam e cheiravam em cima da, da, da cabeça. Enquanto estava rolando uma briga de garotas na lama sem roupa, os convidados sem roupa passeando. Cara, era tipo, pensa numa coisa a coisa mais bizarra excêntrica do que você possa imaginar de uma Festa, tinha na festa do Fred.
2: De repente alguém entrava com um jegue. Uhum. É, não, mas era isso mesmo. Era, é, era Exatamente festas, isso, é isso que eu falei. Fe a, a, mesmo. a festa, a mais famosa, ficou conhecida como Noite de Sábado em Sodoma. Nossa. Teve 200 mil libras de orçamento a festa. Tinha os anões hermafroditas, reza lenda, né? Vamos falar, não dá pra saber também, mas que anões hermafroditas pelados traziam é, carreiras de cocaína trazidas direto da Colômbia na cabeça e testadas por Fred. As garçonetes todas nuas e a falava que as gorjetas não poderiam ser entregues na mão, tinha que ser colocado em algum orifício delas. Tinha um labirinto na festa, que lá tinha trapezista, engolidor de espada, tinha guerreiro zulu, tinha tudo no meio. Que um cara, ele falou, que o Fred Riffle falou, oh, traz as pessoas mais exóticas que você encontrar e traz pra essa festa. Fala que a festa foi, tipo, 400 convidados foi a festa mais bizarra que já foi dada até hoje, assim, que é, superou festas de Kit Richard, de qualquer um que você imaginar aí, porque foi, na época, foi, Tipo, fora do comum, uma festa dessa. Pra uma pessoa de, de, de renome, de muito conhecida mundialmente, né, cara? Pensou ser assim, uma festa, ser o ídolo lá, uma festa cheia de anão hermafrodita e guerreiros Zulu, cara.
0: E pior que depois isso virou um estilo de vida pra ele, né? Ele fazia essas festas quase que diário
2: Ele tinha até, entre aspas, uma empresa que chamava Fred Mercury Productions, que era só pra, pra preparar essas festas, cara. <risos> O cara devia rolar de tudo nisso aí, né? Não, eu devia rolar homem com homem, mulher com mulher, jegue com homem, jegue com mulher, jegue com jegue.
0: E aí a carreira deles começaram a... Literalmente a carreira, né? Começou a deslanchar. A, o, o Queen foi cada vez mais a, Alcançando topos em paradas de sucesso E aí só mandando coisas boas assim. Você tem em 1982 Por exemplo, a faixa Under Pressure Que é muito conhecida do Hot Space Você tem aquele álbum The Works De 84, que eles lançaram Radio Gaga ah, o You Want to Break Free, também, que é um hino assim, É muito legal, cara E aliás, uma coisa que faltou a gente falar A respeito da Bohemian Rhapsody É que foi um dos primeiros videoclipes né, A serem criados né? Aquele Porque antigamente você não tinha tinha as cenas da música, você só filmava a banda ali tocando. Então eles, o Michael Jackson, aquela galera daquela época que inaugurou esse lance de fazer videoclipe,
2: né? O conceito né era bem diferente, tanto que videoclipe de I Want to Break Free, cara, assim, quando eu assisti pela primeira vez, na época, 90 e pouco, eu fiquei meio em choque, eu falei, cara, isso aqui é muito diferente, tipo, eu tava acostumado com, sei lá, clipe de, que eu assistia muito, né, The and Roses, Nirvana, né, que também já eram trabalhados, assim, mas aí você olhava falava, cara, olha é isso daqui, cara, é um clipe daí depois cobra uma porta e tem um monte de gente carregando o Mel com sem camisa é... é um negócio, é uma parada muito louca, cara.
1: E uma curiosidade é que esse clipe, ele não deu treta na Inglaterra, ele deu mais treta nos Estados Unidos, onde ele foi proibido de passar, né? Porque na Inglaterra eles viram como, como humor, né? No, nos Estados Unidos, que era um pouco mais conservador, não.
0: É, até tem aquela clássica entrevista da Glória Maria, né? Aquela pergunta pro Fred, né? Se é verdade que a música I Want to Break Free Out é, é sobre homossexualidade, essas coisas. E aí ele responde aquele, not at all, not at all. né <risos> ele fala que é sobre liberdade, que não tem nada a ver. Tanto que a música acho que não foi nem composta por ele, foi pelo Brian May a ideia do clipe foi do... Foi, foi. É, não, 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 ele não, não teve tanta influência Relação nessa música. Relação direta. É. E é engraçado falar disso porque tem gente que diz né que os membros da banda não, não sabiam desse lado homossexual dele, né? Só depois de um tempo que ele realmente assumiu isso e, e trouxe pra banda. A própria banda não, não conhecia isso, né? Era uma, ele era um cara muito reservado, como a gente falou no começo do cast. Ele não expunha a vida dele. Ele era exatamente a, aquela pessoa excêntrica no palco, era aquele cedo do palco. Ele era um cara contido, falava muito pouco sobre a vida dele. E era bem reservado mesmo.
2: É, mas a, a, a ele era bem reservado e tanto que essa questão que você falou na né, da entrevista da, da Glória Maria, lá nunca atrelou isso com a imagem do homossexualismo que ele sempre foi muito, mesmo sendo extravagante do jeito que ele era, ele sempre foi foi muito pacato, assim, público, muito reservado também, como a gente falou. Que os relacionamentos dele não vinham a público, né? A imprensa britânica, aquela questão de paparazzi também tudo mais, sempre quis pegar ele com flagra, alguma coisa que pudesse, entre aspas, incriminar ele, né? Tipo, mostrar o lado dele homossexual, mostrar, expor, expor isso para o mundo. Mas nunca conseguiu fazer isso sem o consentimento dele. Quando tudo isso começou a vir à tona tudo mais, foi... Por vontade do próprio Fred de mostrar isso. Falando do I Want to Break Free, cara, é, é, quem já assistiu o clipe, vocês separarem no, no, no Roger, no, no, no Roger, no clipe, ele tá muito bonito, uma cara. Uma menininha. Uma menininha. Tem
0: até uma curiosidade, né, que falou que acho que o produtor da banda chegou e falou que pegaria ele, né, que ele tava mal bonito e ficou meio puto Não, no final da gravação. O, o,
2: o diretor falou, falou: Nossa, Roger, você tá tão lindo que eu te pegava agora aqui, cara. <risos> e ele falando. ficou puto,
0: ele saiu.
2: <risos> Foi o primeiro crossdresser, o primeiro Laerte da história. Olha aí, ó. Tá vendo? Quem é Pablo Vittar perto de... <risos> perto de Roger. Roger. Mas um, uma outra música também que marcou muito, né? Falo uma outra música por conta da, da, da origem dela, foi a Will We We Rock e We o We Are the Champion, né, cara? Que as duas músicas, teoricamente, foram compostas em seguida, né? Compostas uhum. não, foram gravadas em seguida, né? Acabava uma, logo em seguida já vinha outra. E viraram, pra, pra mim, assim, quando você fala de Queen, pra qualquer pessoa que tenha um pouco de conhecimento, eu acho que a primeira que vem à cabeça são essas duas, cara: Will Rock e o We Are the Champion. Viraram hinos, né? E naquela
0: época era, era importante a gente falar também que o Queen ele vinha com todo esse movimento de música com ópera, com shows psicodélicos, essas coisas muito bem criadas, só que naquela mesma época você tinha o um movimento punk surgindo, que era, vamos dizer assim, a contracultura daquele momento. Então o punk era sujo, era simples, eram as músicas muito rápidas, e aí o Fred novamente inovou, ele criou algo mais simples do que o punk, que foi o Real Rock, o cara, que é uma música que você tem praticamente três batidas ali e a galera cantando junto, que é algo muito simples também. Foram duas músicas que foram feitas, foram pensadas pro público cantar com a banda, né, a, a composição já foi pensando nisso, essa música vai ser com o público, é, é muito genioso pensar nessa forma assim, né cara você trazer, era uma coisa, era uma característica muito boa do Fred, de conduzir o show, de estar sempre com o público na, nas mãos dele, ele, ele fazia o que ele queria com o público, né, teve até um momento em um dos shows que eles fizeram, que tem uma cena muito marcante que dá um problema na guitarra do Brian May, e aí o Fred fala chá comigo, matou no peito, ele começa a cantar com a galera da, do estádio lotado, fazendo aqueles. Cara, e ele conduziu aquilo e foi assim, foi a loucura, galera. Aplaudiu e tudo mais. Enquanto isso, os caras resolveram um problema técnico e ninguém percebeu que rolou esse problema por conta dessa condução que ele tinha, né? Essa, desse, esse carisma que ele tinha, esse contato que ele tinha com o público, né?
1: Isso, isso aí eu acho que foi até no Live Aid Ele fez algo parecido no Live Aid também, né?
0: É um dos shows mais conhecidos da banda no né? Live Age, né?
2: O Live Aid é curioso, porque assim, foi um, aconteceu em dois lugares ao mesmo tempo, foi em Wembley e Foi foi no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia. Então foi em Londres, na Filadélfia, ao mesmo tempo. E, cara, era muita banda. Era mais de 50 bandas. É, foi transmitido pra mais de 1.5 bilhões de pessoas. E cada show tinha que ser muito rápido, porque foram várias horas seguidas de espetáculo, né? Então acabava um show, falava até que tinha um palco giratório e começava o outro em seguida. E o show, cara, esse show do Live Aid do Queen, você acha, acha na internet fácil? Ele tem, se não me engano, 20 e poucos minutos só.
3: Uhum. É só que, rápido. assim,
2: ele é, ele é muito intenso, cara. Ele começa com o Bohemian Rhapsody, já vai pra outra e vai emendando, faz esse, essa brincadeira com a plateia. Cara, você piscou, acabou, cara. Tipo, passaram 20 e poucos minutos, ele tocou várias músicas só sucesso e, e o show acabou. Então, ele foi considerado como um dos maiores, maiores performances do Queen e do rock da história, né? E realmente é um show que se você assiste, bem marcante assim, você, várias é, imagens virou um, um, um marco da história da banda, né? É
0: um resumo do que era o Queen esse show, né, cara?
2: Exatamente. Eu acho que dois shows, assim, que ficaram marcados assim na história do Queen, pelo menos pra nós aqui né, no Brasil, é o Live Aid e o Rock in Rio. Que eu acho que o show do Rock in Rio deles também, é, se você procura, você acha e eles mesmos falavam que foi um dos melhores shows falando uhum. que tinha 600 mil pessoas assistindo ali o show, foi coisa absurda nossa cara, imagina, é muita gente bicho. não, imagina você conduzir toda essa galera e Deixar todo mundo pilhado no, no, no show.
1: Aquela transmissão do Live Aid, ela também, além de atingir 1,5 bilhões, ela, ela foi transmitida através de 13 satélites, que é uma parada muito louca pra aquela época. E chegou a 89 países, né?
2: Caraca, muita Não, coisa, é muito legal. é, absurdo, absurdo. Porra, pra 85, meu irmão, isso Porra. aí era
1: mexer com muita gente, envolvia muita gente, envolvia muita coisa, cara.
2: Ah, eu acho que na, até aquela época foi um dos maiores eventos é, televisionados. Eu posso ter errado, mas eu acho que foi um dos melhores eventos realizados naquela época, porque, cara, é muita gente e era muita banda. Então, o, o Queen, ele veio pro palco pra fazer o show deles. Sei lá, ele tinha passado por uma carta tinha passado um monte de gente fodida ali, cara. E chegar e fazer o que eles fizeram ali, é, não é pra qualquer um, não.
0: Cara, um dos grandes eventos também... É, o Queen, ele, ele foi marcado por grandes passos, assim, né? Grandes marcos. Eu acho que uma das coisas que ficaram mais marcantes foi a participação do Queen nas Olimpíadas de Barcelona. Eles compuseram algumas músicas que foram temas ali, e houve uma parceria muito legal também com a cantora lírica, né, a Montserrat, que eles realizaram lá em 88, cara, e, cara, foi fantástica, uma música muito, muito forte também ali, é aquela Barcelona deles, né.
2: É, e o Fred, ele falava que um dos sonhos dele era poder cantar ao lado dela, né, cara, e... Chega, ele chegou nesse nível, e conseguiu pegar uma cantora lírica muito respeitada na época. E o cara fez um CD inteiro cantando ao lado dela. E assim, pra quem é cantor lírico, se você, você ouve um cantor lírico, um cantor de ópera, você ouve um cantor normal, você vê uma diferença muito gritante, assim, uhum. né, do estilo vocal, do, de drive vocal, de jeito de, de se portar e de, e de, e de transmitir ali a, a, a música, o sentimento e tudo mais. Mas na minha opinião, o Fred Mercury, cara, ele podia fazer qualquer tipo de música ele era o cara que, ele era polivalente então ele cantando com ela ele era pra mim se fechar o olho um cantor lírico ali cantando, cara, ele tinha essa potência, essa qualidade vocal
0: ele era multiversátil, né é, até houveram uns estudos de alguns cientistas que é bem recente isso, que eles estavam estudando a voz do Fred, né, a técnica que ele usava, como ele projetava a voz pra ser tão forte você percebe que ele leva a voz de peito em notas que geralmente a galera faz voz de cabeça faz falsete, é, enfim enfim, eu não entendo muito a respeito de, de canto, mas você percebe que tem uma pressão sonora muito grande quando ele canta, tem uma pressão muito boa, ele é muito afinado. Quando ele gravou esse disco com a Montserrat foi legal porque, assim, ele também descobriu que ela era uma grande fã dele, e eles se tornaram grandes amigos e tudo mais, e no de decorrer desse momento, ele até bateu uma aposta com ele de disputa de quem segurava uma nota mais tempo, e ele tipo, <risos> deu uma maior pau, né? <risos> é tipo galopeira, né? É, fizeram um campeonato de galopeira ali, e, tipo, ele ganhou muito, muito Longe assim dela.
2: É porque o Chitão não participou, senão. É, porque se tivesse o
0: Chororó ali, nossa senhora. <risos>
2: a banda, cara, lá depois que ela atingiu esse sucesso, né? Que veio depois de tudo isso. Fez música pro Flash Gordon. Que mesmo sendo um filme meio bosta. Era um filme grande na época, né? É, batia de frente com Star Wars ali. Fez a trilha também. Fez a, a, It's a Kind of Magic e Who Wants to Live Forever pro Highlander também. Puta, som, né? Nossa, Wants to Live Forever é animal. A Kind of Magic também é animal. Falam que no clipe, se não me engano, era o Roger tava bêbado no clipe, mas <risos> é, histórias que o povo conta também. A banda começou a ter um pouco mais de cuidado, né? Do jeito que ela tratava, né? Até mesmo com, com mídia e tudo mais, e falam que eles começaram a tomar o cuidado de nunca viajar os quatro juntos eram sempre dois aviões, dois em cada avião, pra se caísse um avião, a banda podia continuar com os outros dois
0: é que é o que tá rolando hoje em dia, né porque o Fred infelizmente morreu o baixista da banda aposentou e hoje em dia, quem segue o torneio ainda é o baterista e o guitarrista, né? Que eles, de vez em quando, fazem alguns shows e convidam alguns artistas pra participarem. Até no, no, no Rock in Rio, eles tiveram a presença aqui com o Adam Lambert. o Adam locais. Lambert.
2: É. é, e assim, pode colocar Adam Lambert, quem quiser, mas acho que nunca vai... Aquilo que eu falei, é, não dá pra substituir. Não, você não sente a que... diferença, né? Se você ouve, você pegar... Por exemplo, We Will Rock You ou Radio Gaga e ouvir uma versão Fred Mercury e uma versão de qualquer outro artista, putz, cara, é uma diferença muito gritante, porque... A voz do Fred, ela era muito marcante. Ela era uma voz que tinha uma presença diferente, né? Você é aquela voz que tem cantores que tem isso, né? Aquela voz que você ouve, você sabe de quem é, sabe de onde veio, você sabe tudo sobre ela já, entendeu? Só tem um
0: cara que eu acho que consegue cantar igual o Fred ou muito próximo, se não for de cantar igual, que é um cara que faz cover do Fred, que chama Mark Martel. Eu vou colocar um trechinho da música para vocês ouvirem, não é o Fred que tá cantando, é esse cara. E a voz do cara é muito 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 parecida, ele tem um timbre muito parecido, e se você olhar para ele, você vê que a aparência dele é muito parecida, o um maxilar bem é, robusto, sem assim, quadradão, né? Então, ele deve ter também uma caixa acústica muito parecida com a do Fred, por isso que ele consegue alcançar as mesmas notas, o mesmo timbre. Assim é, é cara, é impressionante também. Não é um Fred Mercury, mas, mas parece muito. Vou colocar um trechinho para a galera ouvir. Ah!
2: Ele fez essa parceria aí, né? Solo com a Monserrat Cabalê e depois também lançou um álbum que chamava Mr. Bad Guy, se não me engano, e que era um dos apelidos que ele tinha, né? O álbum teve algumas músicas que ficaram sucesso, mas no geral não, não chegou a deslanchar. Mas nessa época ele já tinha descoberto que ele era soro positivo. Você começa a notar dessa fase em diante aí que ele começa a ficar um. A, cada vez mais doente, com um visual um pouco mais pra baixo ali, um visual, uma aparência cada vez pior porque querendo ou não, nessa época né a AIDS era uma doença que era tido como não que não seja algo horrível, né, mas era uma DST que era tido como tericamente incurável, que era contrair você ia morrer, tinha muito, muito mito e muita, muita história em cima da doença. né?
1: É, tinha muito preconceito, primeiro porque eles achavam que a AIDS era uma doença estritamente homossexual, uhum. só era transmitida pelos gays, e assim nessa época como as pessoas não sabiam muito bem no, com o que estavam lidando Chegava o caso até de, muitas vezes, as funerárias se recusarem a exumar e fazer enterro de corpos de pessoas que tinham AIDS, que eles tinham medo mesmo, assim, de, de até encostar na pessoa e pegar isso. Então, assim, hoje em dia, com tratamento, as pessoas conseguem viver, né, ter... O, o mais próximo de uma vida normal, mas naquela época as pessoas não faziam ideia, primeiro, é, não faziam ideia do que estava acontecendo, né? E o fato até do, do Fred Mercury ter essa doença meio que expôs, assim, ela de uma forma um pouco maior para o mundo inteiro, né? Porque, só, é, é, se eu não me engano, em 87 que ele descobriu e tal. Mas só em 89, assim, de fato, que ele chegou a conversar com a banda sobre, sobre essa doença dele, logo após o disco dele ter sido lançado, né? Ele fez um acordo até com o pessoal da banda que ele queria gravar o máximo de música e de álbuns possíveis daquele momento que ele contou pra eles, que ele, ele tava com... com HIV, né? Que ele falava aquela coisa, né? Ele não se referia como AIDS, como né? HIV. E ele chamava de aquela coisa e ele queria aproveitar o máximo de tempo, assim, com a música
2: que ele podia em relação a isso, né?
0: É, teve até um disco que saiu depois com algumas músicas que ele gravou nessa época que não foram lançadas, né?
2: Sim, sim. É, até hoje, às vezes, aparece uma canção ou outra ali que não foi gravada e tudo mais. Que, na verdade, assim, ele dedicou, realmente, os últimos períodos de vida dele ali pra gravar, compor e, e... E pra estúdio é, Nessa época ele ainda tava né, com o um parceiro dele Que tava com ele até a morte Que foi o Jim Hutton Que se você olhar parece um clonezinho do Fred Mercury porque também é bigodudinho, é parecidíssimo com ele, cara. Era, era um
0: estilo da época, né? Era um estilo de caminhoneiro que eles falavam, né? Era, era o símbolo, assim, era o estilo gay da época, né? Eles tinham, eram todos parecidos. Tinha aquele bigodinho, cabelinho, tudo parecido,
2: anda tudo sem camisa. Então, Ratinho.
3: Que viadão bonito, hein? Ah, ah, ah.
2: Mas o Fred, ele foi adoecendo cada vez mais, né? Até a, último, a última música que ele gravou o videoclipe, né, dá pra ver bem na cara dele, né, cara, tá bem magro, fala que teve muita maquiagem, e o clipe, ele chega a ser preto e branco exatamente pra disfarçar ah, o aspecto é. dele, tava com muitas manchas no corpo, né, que, na verdade, quando você contrai AIDS, você não morre de AIDS, você morre de, da sua imunidade cada vez mais baixa, e de problemas que vão surgindo por isso, tanto que ele morreu de pneumonia, né, o Fred Mercury.
0: É, você começa a baixar a imunidade, pegar um monte de doença, né. De, sobre esse clipe aí, tem algumas imagens do bas dos bastidores, aí é, essas imagens elas são coloridas, cara, e é muito triste ver como que ele tava o fim dele ali, né, cara. E esse negócio também que o Felipe falou dele querer compor o máximo de músicas possíveis ali no final da carreira dele. Ele compôs uma das músicas que, assim, acho que deve estar tá no meu top 3 de músicas, né, que foi a música que eu citei na abertura, The Show Must Go On. Última música que o Fred gravou e ele já tava num estágio, assim, que ele não conseguia nem parar de pé. Cara, e olha a, o som dessa música, olha a potência vocal. Cálica dele, e engraçado que quando ele tava gravando, ele não aguentava mais, eles estavam passando por um momento difícil de, sei lá, o Fred conseguia ficar no máximo uma hora, duas no estúdio ali, e depois tinha que descansar, não aguentava mais, e aí ele chegou pro Brian, o Brian chegou pra ele e falou assim, Fred, a gente não vai mais gravar, não, não, não tá dando, você precisa se descansar, aí ele falou, não, eu preciso terminar essa música, ele pegou uma dose de vodka, deu uma talagada no talagada. negócio, virou <risos> O bicho levantou da cadeira de roda e cantou aquela música, cara. Parece que tirou da alma o, o som, assim. Você não percebe que ele tá doente pelo som da música, cara. É, é, é impressionante. É o poder do
2: corote. É o poder da corotinha ali. <risos> E a, e a <risos> música preto e branco é o Teaser The Days of Our Lives. Procurem aí que vocês vão encontrar é. também. Mas, cara, essa fase dele, assim, é bem triste, né? Porque, na minha opinião, todas essas músicas desse, desse último período do Queen e do Fred Mercury são como uma despedida, né, cara? Teaser The Days of Our Lives é meio que uma despedida. The, uhum. the show must go on. Todas elas são despedidas, assim. Como se ele estivesse dando adeus pra, as pessoas. Ele soubesse que tava num estágio, estágio bem pesado ali da
0: doença, né? É tanto que assim, no dia que ele, ele já ele sabia que ele já estava muito próximo do fim dele, um dia antes dele falecer ele revelou pro público que ele de fato assumiu que ele tinha AIDS e que ele não tinha pouco, que ele tinha pouco tempo de vida e tudo mais, escreveu uma carta pro pessoal e um dia antes ele divulgou publicou isso e no dia seguinte ele foi encontrado morto lá na mansão dele lá na Alemanha, que era onde ele estava residindo nos últimos dias dele, foi muito triste porque ele estava praticamente recluso ele estava encarcerado dentro de casa, ele não saía para nada com exceção para ir nos, nas consultas médicas, mas era era em casa e médico só, essa era a rotina dele.
1: É, chegou um momento que ele ele não conseguia mais nem levantar da cama, né, e nos últimos dias dele, ele acabou pedindo para parar de tomar os remédios dele, porque ele já viu que ele já tava muito debilitado, né parou de tomar os remédios de combate né ao HIV e continuou só com os remédios para dor, né? Porque ele meio que viu que era, já che tinha chegado ao ponto do inevitável, né? Uhum. A ladeira já estava mais embaixo do que no topo, então... Não... Ele... Eu acho que... Quis se livrar daquilo tudo, né? E, e só não sentido dor né,
0: até o fim. Depois que ele faleceu, né? É, o, o corpo dele foi cremado e as cinzas dele foi entregue pra essa companheira que ele teve aí. E, a Mary. É, é, pra Mary. E ela enterrou em um local secreto que ela não divulga pra ninguém. Então ninguém sabe onde está as cinzas do Fred Merkel.
2: O Kit Richards cheirou. Né, mas é foi ele que chorou né? as cinzas do, do, do... foi,
0: foi o do pai dele, do pai dele, né? Puta que pai. Tonight,
3: I'm gonna have myself a real good time. I feel alive.
2: Falando em cinzas e tudo mais, é engraçado ver como é que a relação dos artistas nessa época era, né? Porque, por exemplo, o Michael Jackson, ele era bem próximo, ele sempre quis fazer uma parceria com o Fred Mercury. Falam que nunca deu certo porque o Michael sempre quis levar a lhama dele pro estúdio.
0: É, era bizarro. E o Fred
2: cara. nunca aceitou. Mas <risos> aquela música Another One's Bite The Dust, é, ninguém gostava dela. E foi o Michael Jackson que convenceu o Fred e a uhum. banda a colocar no CD. Que ele Sim. achava muito boa, diferente, né? aí convenceu eles a colocarem essa música no álbum. Pô, essa música, cara, ela tem o baixo
0: dela ali do começo, é um baixo bem simples, né? Aquelas Sim. três notinhas ali, mas puta que pariu, um negócio muito bem pensado, né? Muito marcante, cara. E os é engraçado. Arranjos, né? é, e é engraçado isso que o Fred e o Michael eram dois gênios, né? Mas é aquele negócio, né? onde tem, Onde tem um gênio e o outro não consegue conviver. E eles tinham esses problemas, né? O, o Michael levava as lhamas e os animais dele pro estúdio e o Fred acho que fumava, e aí, tipo, isso incomodava muito o Marco. Então, eles não, não se davam bem, aí, tipo, eles pararam com a parceria alegaram que, ah, a gente não tá, tá sem tempo pra gravar juntos, não sei o quê. Eu acho que hoje em dia você consegue até achar, é, não, não é difícil de achar as músicas que eles gravaram. Se não me engano, eles gravaram três músicas, só que duas você tem a demo aí na internet, fácil acesso, e uma nunca foi publicada. Então, a gente perdeu essa uma aí.
2: A, a banda, cara, ela era muito culto também, né? Eles eram inteligentes, assim, informados, todos eles. O Fred em design, Roger Taylor em biologia, o John Deacon em engenharia eletrônica e o Brian May ele tinha PhD em astronomia. Então, assim, aí, todos eles, ele <risos> se quisessem seguir outras carreiras, poderiam, cara. Cara, e era uma banda tão boa, assim, os caras,
0: eles eram o nível de, de excelência, porque eram músicos extremamente eficientes, músicos bons, eram excelentes compositores, e cada compositor tem pelo menos uma canção que foi, assim, reconhecido como um grande sucesso mundial, né, cara?
2: Eles eram ótimos tanto em tocando quanto compondo. A composição deles, como você falou, era, era algo absurdo, né, cara? E você ter uma banda com essa sintonia mesmo mesmo que tivesse os problemas entre eles, discussões e tudo mais, mas eles tinham uma sintonia que você sentia, né? Todos eles tinham aquela importância dentro do, do, do conjunto.
1: Se você parar pra analisar a média até, eles foram uma, uma, uma banda até que se manteve junto assim por um bom tempo, né? E é claro que, que infelizmente ela acabou muito mais cedo do que deveria, assim, mas não, não haviam históricos de brigas entre eles, assim. É, é, quer dizer, existia, existia, mas nada que abalasse a estrutura da banda como um todo, né? Não,
2: e é engraçado ver como o depois da banda... do Fred ter falecido, a banda ter acabado. Como as pessoas, tipo, mudam, né? Tipo, e... Mas mesmo assim, continua junto. Por exemplo, o Barry May virou, como disse o Luciano... Como é que você chamou o Barry May hoje em dia, Luciano?
0: Ele é o live action do Veia Quaker. Da Veia da
2: Quaker, cara. <risos> o bicho tá...
0: Ele, ele e o Jimmy Page, cara. Vocês estão disputando o que vai ser o cosplay de Veia Quaker mais... Perfeito. Tá parecendo
2: a Muriel do Coragem, velho. O cara tá... <risos>
0: tava parecendo a minha tia, né?
2: Minha tia Judite. Mas... É. É, a banda continuou, cara. É aquilo lá. Deu show must go on. Claro que nunca com, a mesma, com o mesmo nível, mas vários shows tributo, vários eventos foram feitos depois, né? E shows pelo mundo com o que restou da formação. Só que assim, infelizmente, cara, meio tendencioso, mas Queen... Ele morreu junto com o Fred Mercury, né, cara? É difícil você não atrelar a imagem dele, né? Mas o, o... que era engraçado da banda, cara, que mesmo essa... Sendo porra louca do jeito que eles eram Uma vez eles não chegaram a ser presos nunca Por parte de droga nem nada Uma vez chegaram até a deter eles Só que só encontraram aspirina no carro Ou às vezes eles deram aquela compactada <risos> Que né?
0: sorte, né? A única vez que não tinha
2: É, a única vez, né? Só tava com um dor de cabeça Mas uma coisa é. que... Uma história que eu acho muito bizarra Que você deve saber até um pouco mais, Luciano É da, da guitarra, cara
0: O Bram, ele é o guitarrista da banda, cara E aquela guitarra dele é um, um... Pra quem toca guitarra, é... Conhece essa história, né? é um modelo muito diferente você tinha naquela época modelos de Stratocaster, você tinha aquele modelo Les Paul, que era bem conhecido, cara. E o Brian May, ele construiu a própria guitarra. E olha só que engraçado, ele usou, tipo, madeiras que ele tinha de uma lareira na casa dele pra fazer, e montou toda a parte elétrica. Ele toca, até hoje, com uma... Ele não usa paleta, ele usa uma moeda antiga. Olha só que engraçado. E ele usou, além disso... era estileira, é, estileira esse, né? Esse timbre dele, né? Bem característico. Porque, assim, quem, quem toca algum instrumento, percebe que não só a construção do instrumento influencia na no timbre, mas também a, a sua mão, né? Tudo tudo isso influencia no timbre e, e o fato dele usar uma moeda antiga também ali influencia para dar aquela característica especial toda do, do timbre da guitarra dele, que é um timbre bem diferente também.
1: Ele também, rapaz, era um rapaz como eu, como eu, como eu, lindo. ele era é carioca, como eu apaixonado. <risos> é carioca, não apaixonado por gatos, tanto que o disco dele solo, ele dedica...
0: Com os gatos dele, rapaz Ah, é verdade, só tá um a musiquinha da, da Dilala Que era a gatinha dele Cara, eu, eu tenho uma teoria que se Fred Mercury Estivesse vivo até hoje Ele ia ser tipo aquele tiozão que tem Instagram Só de gato, ele ia fazer um Instagram Só pro gato <risos> é, exatamente. dele, Exatamente. Mas nada
2: Que nem o cachorro do Alok
0: Tipo isso, ou o Elvis, que era o macaco do latino
2: Que descanse que em paz Cara, tipo, do caralho Vou encerrar Falando sobre Fred Mercury. Uma inserção do latino, velho. É pra fuder, né, velho?
0: <risos> Literalmente um pior papo que de louco, né?
2: Pior que,
1: não, pior que muitos jovens aí, a, 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 única, a única. O único vínculo com o Fred Mercury é o Fred Mercury prateado, né? Ah, do, tá do
0: nossa,
2: cara, desenterrou essa também
0: Papai fugiu? Cadê papai? Cadê
2: papai? Essa bebê tem muitos jovens que não sabem o que é o Fred Mercury prateado do pânico também É verdade, tem essa geração <risos> essa geração também. aí não, não sabe o que é também não. Então eu acho assim, tem uma coisa específica aqui que a gente tem que deixar claro Que a história do Fred Mercury é, ensina pra nós Que é o seguinte Crianças nunca vão ao dentista Ok, é uma bosta <risos> Que, que merda, hein?
0: <risos> Quero ver mais? Acesse patrolojo.com ou assine o nosso podcast.